0: Va, este, ¿en tres? O uno, dos, tres, aplauso <risa> Uno, dos, tres, aplauso Va, uno, dos, tres Bienvenidos al cuarto y séptimo arte Un podcast dedicado a hablar de música y de cine no somos los primeros, ni seremos los últimos, ni seremos los mejores, ni los peores, pero lo intentamos. Y ahora con ustedes, sus conductores, JP Moreno y Memo González. Bienvenidos muchachos a un programa más del cuarto y séptimo arte. Estamos este, cerrando los noventas y soy... Bueno, hoy estamos grabando a distancia, soy Memo González y estoy con JP
1: Estamos, eh, bueno, yo estoy estrenando Google Hangouts que ni siquiera se ve que existía hasta que Memo me dijo, oye, hay que hacerlo por Google Hangouts. Y yo dije, ¿qué demonios es eso? Mientras, mientras arreglaba mis anteojos. Sí. <risa> <risa> Entonces, eh, pero bienvenidos, sí, ya finalmente vamos a acabar con los noventas, espero, en este, en este podcast porque ya vamos como cuatro Cuatro programas seguidos, nada más hablando de ciencia ficción
0: de los 90. Sí, ya ya, ya es demasiado, pero todavía quedan unas cuantas que son muy buenas.
1: Sí, y unas que no son tan buenas, pero que tenemos que mencionar de todas maneras, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé, Memo,
0: ¿te quieres arrancar de una vez? Este, sí, vamos a hablar, fíjate, aunque sea de, de a poquito, pero porque ya hablamos de la primera, de Depredador. Hablemos Ajá. de Depredador 2. Sí, hablemos de Depredador 2. Sí, de 1990. Eh, ah. ¿Qué expectativas no levantó esta película cuando iba a salir?
1: ¿Y qué expectativas dejó también cuando acabó, no? se sí. <ríe> acaba en el cine. Porque es... Es la, pre es la primera película donde nos, nos sugieren que el depredador y el alien viven en el mismo universo, ¿no?
0: Sí, que ya se habían enfrentado y que el depredador ganó.
1: Ajá, y no le ganó, no ganó a cualquier alien. ¿Tienen, es, es, el, ¿Es el cráneo de una
0: reina es el que tienen? No, no es el cráneo de uno normal. ¿No? Sí, no, porque la, la reina es hubiera sido el tamaño de toda esa vitrina. Sí, creo que tienes razón.
1: Pero sí vemos, eh, bueno, spoilers para el final del Depredador. Es ¿Cómo se llama el, el protagonista? Ah, se me fue el nombre. Danny Glover. Danny Glover. Sí, iba a decir. Quería decir Crispin Glover, pero no, no sé quién es Crispin Glover. Crispin
0: Glover es el papá de Marty McFly.
1: Ah, sí es cierto. Ya. Ah, ¿Sabes por qué lo tengo en la mente? Porque estoy viendo American Girls Ah, ese güey sale, sí es cierto. Sí, por eso mm -hmm. tengo en la mente Crispin Glover. No, pero es Danny Glover. Danny Glover sale en Depredador 2 con el protagonista y al final entra a la nave de los depredadores y entre varios artefactos que se encuentra ahí, pues ve un cráneo de un alien
0: y todo el mundo se fue para atrás. Todo el mundo. De hecho, así la primera vez yo no, no carburaba, o sea, vi tantos cráneos que dije, ¿qué es esto? ¿Qué es? No manches, no manches. Y dije... ¿Eso es un alien? Y ¡pum! Corte. yo, ¡no! Tuve que volver a, a ver. este Desafortunadamente, eh, o sea, bueno, la tuve que ir a ver. Sí, güey, la vi en la tele. Porque yo, Ajá. cuando esta película salió, tenía nueve años. Entonces, no Ajá. era una película que me dejaban ver en el cine. Eh, sí, <risa> sí tuve que esperar a que saliera en la, en la tele. Y... Uh -huh. Y sí, entonces fue sumamente frustrante porque no la podía... No es así como que, ay, vamos a regresarle, ¿no? Me tuve que esperar a que volvieran a pasarla. ¿no?
1: <risa> Para ¿A, buscar... que, ¿A que Canal 5 se le ocurriera volver a pasar la puta sí, película? Sí,
0: cabrón. No, no, no. Y ahí sí era cuando tenías que aplicar, porque pues no había internet, entonces tenías que aplicar el buen teleguía.
1: <risa> no mames. Ajá.
0: Y, y sí, ya, y ya para la siguiente vez ya pre, tuve preparada mi VHS para poner a grabar <risa> ese momento exacto. Ah, no, grabé ya la sé. película completa y la vi como 50 veces. Me gusta sí. esta película. Sí, 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 entiendo que a muchas personas no les gusta y entiendo de dónde vienen las críticas y veo esas críticas en pantalla, pero. Ajá. Pero me, a mí me gusta. Yo la disfruto. Es un escalón gigantesco hacia abajo comparado con la, con la primera original. Sí, con la primera, no de entrada. El setting en la ciudad está chingón, pero siento como que no funcionaría. O sea, y más en una ciudad, o sea, en Los Ángeles nos lo ponen y fue en los, los Ángeles de los 90 que había. Pleitos por todos lados, ¿no? Había. Era todo este conflicto cuando estaban contra las pandillas. La policía era medio racista. Bueno, lo sigue siendo ahí en Estados Unidos. Eh, pero era muy, muy marcada la violencia en las calles en Los Ángeles, ¿no? Y esa, cómo abre la película, es súper chingona con esta, con este eh, enfrentamiento con las pandillas, y que llega el depredador y desmadra a toda la pandilla y los deja todos colgados. Ahí. Es algo súper, súper chingón, pero algo no me termina de, de clavar con el depredador dentro de la ciudad. Me, el depredador tiene que estar en la jungla.
1: Sí, como que poner la ciudad fue, pues no sé como cómo dices, no se siente extraño, como que se siente fuera de lugar, tal vez un poco. Uh -huh. Pero a mí lo que me gusta de esta película es que nos da, nos da como más este. Como historia de fondo, como nos da más características del depredador que no conocíamos en la primera película, no? En la primera película, pues literal es que un, es un monstruo, nomás es el que los está cazando, no ¿Sí? literalmente. Y aquí sí vemos que los depredadores tienen, bueno, más allá de ser cazadores y de ser obviamente un peligro, so, tienen un código de honor, no? O sea, no matan a, a este, mujeres embarazadas. No, no matan a enemigos que no estén armados,
0: este, sí. no. Entonces ya bueno, vemos que eso ah, lo vimos desde, desde la primera. Bueno, eso sí. que no, no mata sí. a la chava esta porque no estaba armada. Sí, sí, ¿no? sí. Este, entonces, eh.
1: pero pero, pero si sí el... exploran
0: más, ¿no?
1: ajá, que analiza, ¿no? A quién es? ¿Es la protagonista que que está embarazada? Se da cuenta que está embarazada y no la mata. Sí, ¿no? eso está bien. A pesar creo que de que sí está armada,
0: me parece. Entonces, si sí, eso está bien chingón y esa secuencia, yo creo que es la mejor secuencia de la película probablemente. Ajá. además es la que más me gusta, que es cuando, este, nos ¿Están en, metro, están? En el, ajá, están en el metro. Ajá, están en el metro y sí, este, sí, sí. y hay una, están. Unos pandilleros echando desmadre y uno de los, de los pasajeros le saca un arma. Los pandilleros sacan el arma. Bill Paxton y María Conchita Alonso están ahí de Mareca. los que son los, los policías, sacan sus armas. Entonces está este standoff entre todos. Y en ese momento, padre, se escucha el madrazo de que el depredador está ahí. ¿Cómo le hizo para sí. treparse al, al metro? Porque van en el subterráneo. Es decir, sí, pues, sí, sí. ¿cómo estabas? ¿Qué estabas clavado ahí en el techo esperando a que pasara? ¿Cómo estuvo eso? <risa> no, no <la risa> ¿Cómo funciona esto. Sí, la logística del asunto no, no me, no me cuadra, pero eh, definitivamente me fascina y como apagan las luces, empieza el parpadeo, el flash, 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 flash y, este, y se ve como este cabrón empieza a asombarse a todos los cabrones que están armados. Pero te está súper sí. chingón.
1: Sí, sí, sí. La verdad, sí se sí. tiene, tiene, tiene momentos muy chingones la peli, la verdad. Uh -huh. Pero sí, como dices, es un, es un escalón abajo de la primera, sí. ¿no? Y, y la la franquicia no se recupera en que es como hasta hasta Predators, ¿no? No vuelve. Bueno, Alien versus Predator, pero siento que
0: eso no cuenta. Sí, sí Alien versus Predator. Bueno, sí, esa no, no, no. Y aparte por alguna extraña razón las dejaron de hacer. Y fíjate que no revisé cómo cómo está el, este, cómo le fue en taquilla, pero no creo que le haya ido mal, como para literal a matar ahí la franquicia y que reviviera hasta alguien contra depredador. Pues no le fue mal.
1: Pero tampoco le fue muy bien que digamos. O sea, aquí Wikipedia nos dice que el presupuesto fue de 35 millones de dólares contra una ganancia de 57. Ya. Yeah. Entonces, sí, tiene. No, no. Apenas se libró, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco estuvieron muy emocionados los productores.
0: Sí, no. Este, no, sí, son números de pérdidas, casi, casi eso. Porque... Sí. Sí, a ver, a ver, ¿qué dicen aquí en Box Office Mojo? Sí, mira, no, 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 o sea, el 57 millones por 30 de presupuesto, dicen ahí en... Por 35.
1: 35,
0: sí, esta película perdió dinero. Uh -huh. Sí, con razón. Y bueno, ¿qué, ¿qué, qué, qué, lástima? Porque la verdad, bueno, ahorita ya viene, ¿no? Ya, ya vamos a tener la, la nueva con... Este The Predator. Predator y... Eh, se ve interesante. Habrá que ver. Yo ya no he querido ver más porque el último tráiler me hizo enojar. Eh, ¿Por qué te hizo enojar? Porque te cuentan un chingo de cosas. Ya, ya no quiero ver trailers.
1: Es que están de la verga. O sea, yo no he visto. Creo que nomás vi el primerito que salió de The Predator y no he visto nada más.
0: Yo vi el primero del The de, de Predator y no me gustó. Dije, Ajá. qué pedo. Está, está, medio, sí, está medio raro. raro ¿no? Ajá. Y el segundo y el segundo está. Infinitamente mejor. El Ajá. pedo es que te ponen un ahí una revelación muy cabrona. Güey, es como el o sea, bueno, no, no, no lo voy a decir acá para no arruinarle a las personas que, que uh -huh. han tratado de no verlo para eso, pero digamos que es, es como la situación con Doomsday en ah, Batman contra ya. Superman. Es algo así como que dices, Ajá. ¿por qué ponen esa cosa este, en, este, en el trailer? No dices, no. Pero, sí. pero a mí me gusta Depredador 2. ¿Sabes? Nada más para terminar con esta película, lo que Ajá. dices, me, que, que nos introduce un poquito más a, a como que el canon de que. o toda la cultura de los depredadores. Uh -huh. A mí lo que más me, encant, me gustó que nos introdujeran era nuevas armas. Nos introducen el, el disco este que corta todo. Todo, sí, sí, sí. Eh, nos introducen la, la red. La red
1: no tiene madre. Cara. La red,
0: ajá, sí, cierto.
1: Pero la red no la saca desde la
0: primera, No, no en la primera nada más, nada más saca su láser, su la, la pistolita en el hombro y saca eh, las garras. Es todo lo que saca. Ajá. Ok. Sí, no, aquí lanza, o sea, saca Ay, también saca la lanza en esta, güey. Nunca había ah, visto la, la lanza. lanza. Sí, cierto. sí, sí, sí. Sí,
1: sí nos expanden más la, toda la mitología del depredador, ¿no? Uh -huh. Y todas sus armas y todas sus, sus conductas.
0: Sí, sí, y se aprecia.
1: Sí, la verdad, sí. A mí me gusta también. Me gusta, entiendo igual también las las este las debilidades de la película, pero de todas maneras me gusta mucho. Uh -huh.
0: Sí, sí, definitivamente. O sea, no es una película... O sea, si me das a escoger ver la 1 o la 2, vaya. De, incluso creo que prefiero ver Predators antes que ver Depredador 2. Pero ya llegaremos a hablar Predators.
1: de eso. Sí, a mí me encanta Predators. Pero bueno, <risa> eh, ¿sigo yo? ¿Sigues? Ah, ¿sigo yo, no? Porque tú hiciste ¿Sí? Predator 2. Um, bueno, ya habíamos hablado de esta película un poco... Hace dos, tres, cuatro podcasts, no sé. Pero vamos a hablar un poco más a fondo de Terminator 2.
0: Judgment Day.
1: Judgment Day. Estaba tratando de acordarme del, sí. del título, del subtítulo. Pero sí, el exterminador parte 2, día del juicio o algo así. el Sí, qué, 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 qué buena película, no, la, la mejor de toda la serie de Terminator definitivamente. Ah, ¿no?
0: por mucho, por o sea, mucho, por,
1: por millas y por órdenes de magnitud. Eh, igual dirigida por James Cameron como la primera y este y protagoniz protagonizada de nuevo por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y ahora John Connor. Es de, sigo, bueno sí, Edward Furlong como John Connor, ¿no? Uh -huh. Como el, el héroe profetizado.
0: Sí, sí, su, su gran, su, su, este cabrón llega a la cúspide de su carrera. <risa> Edward Furlong. Sí, güey, de ahí afuera se, no, se tiró no, las drogas. Historia así, americana,
1: historia americana de X no es después.
0: Sí, es después, oh. pero de no, no me digas que American History X es más grande que, que Terminator 2, güey.
1: Pues no es más grande. Es mejor pero película. Yo creo que es más profunda, güey.
0: Es, es mejor película, definitivamente, pero no siento que así... O sea, no volvió a poner en el mapa a ese chavo, más bien puso en el mapa a Edward Norton. Edward ¿no? Norton. Okay. O sea, es cuando dijeron, ay, cabrón, este güey va en serio, ¿no? Ajá. Puede qué? que
1: tengas razón, Memo, pero no te lo voy a dar. <risa> Este sí, no sí tienes razón, pero ajá, no y de ahí en fuera Edward Furlong pues ya de fuera de esas dos películas yo no lo recuerdo en nada
0: la neta. No, yo recuerdo que salió en el avispón verde sale como uno de los güeyes drogaditos que así uno de los dealers de Christoph Waltz y Christoph Waltz lo mata.
1: En el, el avispón verde. Sí, güey. Ah, no, pues no.
0: Pero Ni sí, idea,
1: eh. güey, no ves. No, nunca he vi esa película, güey.
0: Vela, güey. Está menospreciada.
1: <risa> ya. Pero bueno, ¿qué más memo de Terminator 2? ¿Qué, qué es lo que más te, te, te llama de esta película?
0: Terminator 2 revolucionó. No terminator 2 en el instante que, que salió con los efectos visuales, tanto en CGI como prácticos. Sí. Es cuando, cuando, cuando notas y, y eh, James Cameron es así eh, entierra su, su bandera diciendo yo soy. O sea, voy a la, a la vanguardia de todo esto, ¿no? Y se ha mantenido así toda su carrera, ¿no? O sea, lo que logró con Avatar, o sea sea buena o no la película, eh, o sea uh -huh. original o no, ya eso es que ya para cada quien. Pero no cabe la menor duda que la película es revolucionaria, eh, técnicamente hablando, ¿no? Y Terminator, claro. los efectos del T-1000... O sea, sí, no tienen, madre. No nada más eh, se ven espectaculares todavía a la fecha. Eh, no siento que haya envejecido culero esta película, los efectos de la película. Eh, Ajá. Al menos no como la 1. La 1, la no mames. Sí, ya envejeció bastante. Sí, muy, muy cabrón, ¿no? Eh, aquí no nada más nos entregaron a un a uno de los mejores villanos y los villanos más amenazadores y más yo me he puesto a pensar, decir contra qué villano no me gustaría enfrentarme. O sea, qué villano no me gustaría que me siguiera fuera de Thanos. No obviamente que ya ese ese, ese pendejo ni siquiera te tiene que perseguir. güey, Ese güey te da el chasquido y ya estás muerto, no? Pero claro. es, esta madre literal no la puedes detener, cabrón.
1: Es que eso es lo que te iba a decir. Es indestructible. Literalmente es indestructible. No, por más que le dispares y por más que lo hagas explotar y por más de todo, pues se vuelve a reconstruir y no le puedes hacer nada.
0: Sí, a menos que tengas una, una fundidora ahí a la, a la vuelta de tu casa, güey. Claro, pero sí está muy cabrón. Yo, a lo largo de la película, decía, porque aparte el, el, la música en esta película es, es hace la labor perfecta para inyectarte tensión. Eh, sí. esta, esta secuencia cuando están. Huyendo en el en, la, en el canal de Desagüe, pues, o sea. Uh, con, con el camión y la moto. Qué chingona escena, cabrón. ¡No mames. Sí, no, pues esa es como la, la, la escena
1: de la película, ¿no? Esa es como. O sea, al menos no sé tú y no sé los que nos escuchan, pero al menos yo, cuando alguien me menciona eh, Terminator 2, lo primero que viene a la mente es, es Edward Furlong en esta motonete, motoneta chiquita. Y un
0: tráiler cayendo atrás de él. Sí, esa, esa secuencia no tiene madre. Güey. Eh, sí, sí, es, sí, es sí. como muy emblemática esa imagen. A mí, la, fíjate qué curioso que tú, que tú, eh, que tu cabeza vaya a donde inicia la escena. Mi cabeza siempre que me dicen Terminator 2, mi, es, mi cabeza va la, al final de esa escena cuando sale el t todo plateado de las llamas del camión desmadrado. Ajá. Ahí es cuando dije, no mames, ¿cómo hicieron eso? Sí,
1: no. No, 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 Está, está muy cabrona toda esta película. En, en cuanto a efectos visuales. Y en cuanto a historia, también, o sea, la, la, O sea. dejando un poco a un lado los efectos visuales, la historia es muy buena. O sea, la, lo que te cuenta la película está muy bien hecho y está muy chingón. Uh -huh. ¿No?
0: Sí, y, y aparte tiene sentido. O sea, antes, justo antes de que ya terminaran de, de matar a palazos a la burra, ¿no? Con, con este la burra del cuento este, o de la historia de Terminator, ¿no? Porque dices, ok, enviaron al pasado para matar a Sarah Connor. No les funcionó, Ajá. mandaron un, 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 uno último para matar a John Connor de niño dices, ok, eso tiene todo el sentido del planeta. La única situación es que la este, la, dos, la, la historia de la 2 está justificada porque encuentran los restos del primer Terminator destruido en la, este, que aplastó Sarah Connor. no Ajá. Tienen el brazo que es el que, el que no puede... El, el, el el, el la única pieza del Terminator que quedó este Exacto. afuera de la, de la prensa, esta que lo apachurra, no? Que está a punto uh -huh. de agarrar la cabeza de, de Sarah Connor y, es el, y tienen el chip de la cabeza de ese Terminator. Y esa tecnología es la que utiliza Miles Dyson para desarrollar este, Skynet, no? Sí. Entonces, perfecto. Entonces, la labor es no nada más rescatar o salvar a John Connor. Este, sino también tenemos que destruir toda evidencia, toda la tecnología que podría llevar al desarrollo de Skynet. Entonces, estrictamente hablando, funciona perfecto. Todo quedó destruido y es un final feliz, entre comillas, sí. porque te destruye el corazón ver al Terminator de, de, con el dedito <risa> arriba. güey, ¿no? Es la única
1: escena... En la que está permitido que dos hombres lloren juntos.
0: Sí, no mames. Neta, esa escena me hizo llorar bien cabrón, güey. Está sí, muy es que cabrón. Sí está muy
1: chingón, güey. La neta sí está chida.
0: Sí. Y este. Y también lo, algo,
1: algo que me gusta mucho. Aunque después. Este. medio lo vino a arruinar James Cameron con algunos comentarios. Pero en ese momento está chido y hasta. Sigue estando chido todavía. Ah, eh, ya sé qué vas a decir. De, que ¿Lo de... ¿Lo de Sarah, Sarah Connor? Connor. <ríe> sí, Ajá. O, sea, la, o sea, el personaje de Sarah Connor... O sea, qué chingón, güey. Qué chingón tener más heroínas tan badass, güey, como, como Sarah Connor como alguna vez fue este Ripley. Él uh -huh. Ripley. Ahora tenemos otra en... en esa Conor y qué mujer tan, tan chingona es en esta película no después de verla como la damisela en apuros en la primera
0: sí la, la aquí la vemos la, como la mesera güey la... ¿no? ajá
1: o sea como súper, súper débil y súper, este ay no sé güey vulnerable vulnerable exactamente aquí la vemos como que pues ella es ella es la líder de este pedo no ella es la que está guiando esto es es la que está entrenando a a John Connor para que se prepara todo y es, la, y es la que está lista para cualquier desmadre.
0: Esa, esa presentación, porque aparte no la ves venir, güey. O sea, tú conoces a Sara Connor, la, la estás ubicando con su flecote y dices, qué raro, que ¿en dónde está Sara Connor, no? Y sí. cuando te dicen, está en el psiquiátrico, y dices, ¡guau, qué pedo! Y eh, cuando te la presentan haciendo estos los pull-ups, este... Mm -hmm. den, dentro de su celda, súper mamada y así, súper pinche chingona. Dices, ay, cabrón, no mames. Yo en ese momento me enamoré, güey. O sea, yo eh, eh, creo que fue mi primer... Fue ella y, y Ripley, ¿no? Obviamente son así como que las dos grandes heroínas, las dos grandes guerreras que, que, que vinieron a romper madres, ¿no? Es decir, no necesito a nadie. Eh, sí. Y realmente que tienen un, un arco de crecimiento y de evolución súper interesante en sus historias, ¿no? Eh, obviamente, sí. Sarah Connor, que nada más con, con dos películas, pero ahorita con, la, con lo que están haciendo, que, ay, me lleva la chingada Hollywood. Pero ves están que están... Ya haciendo? volvieron a... Sí. Sí, van a deshacer la historia de... O sea, básicamente están haciendo lo que están haciendo con la película de Halloween, que van a sacar la nueva de Halloween, pero va a ser Halloween 2. Entonces ya no va a ser. Están eliminando del canon todas las 500 secuelas que tuvo Halloween. Entre ellas el hecho de que Jamie Lee Curtis es la hermana de Michael Myers,
1: uh -huh.
0: ¿no? que es la que esa revelación viene en la 2. Entonces ellos van a hacer lo mismito. Están ya filmando la película. Va a salir Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton Iba a ser Terminator 3. Porque le tomaron la grandiosa decisión para Terminator 3, que ya hablaremos de ella en su momento, de matar Ajá. a Sarah Connors <ríe> fuera sí. de pantalla. Es... De cáncer, ¿no? Creo que sí, se wey, chinguen a su madre, güey. No. Sí, no mames.
1: No, la, la, la 3, prefiero que mejor no hablemos de ella, wey, en este momento. <ríe> 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 <¿Por qué> no. <ríe> Es una mamá de esa película. Pero bueno, me va algo más que mencionar sobre Terminator 2, Judgment Day.
0: Bueno, sí, sí, sí tengo que comentar. Este, esta, hay dos escenas en esta película que me dejaron hiper mega traumado porque la vi de 10 años, la película. Eh, oh, entonces, eh, esta, sí la, esta sí me llevaron a verla al cine. Mis papás son unos irresponsables. Eh, <risa> y, <risa> y este... La primera escena fue cuando la, la, el Temi le está haciéndose pasar por la, la madrastra Ajá. De, o la madre adoptiva, este de sí, la John madre Connor. adoptiva y, sí. le, y le entierra el brazo, le atraviesa la cabeza, este cabrón, por la boca, pero aparte le atraviesa Mientras también el cartón leche. de leche, güey. Ajá. No mames, eso me dejó impactadísimo. Es decir, ay. O sea, sí me sí, sí fue un switch ahí en mi cabeza que dije, no mames. O sea, qué bueno que, que no tomé caminos equivocados, güey. A lo mejor hubiera terminado todo psicótico. Eh, y en la otra escena es cuando el t temil está en el, en el psiquiátrico y sale del piso y le, y ah. le, le entierra el dedo al, en el ojo al policía, güey. Ajá. Esa. Ah, ya sé. Ajá dices, ay, qué cabrón. Y eso dato curioso. Esos o sea, eso no fue hecho. Bueno, sí, obviamente el dedo y del que el que salga del piso. Es efectos visual espectacular. Pero esos dos cabrones son hermanos gemelos, güey. ¿A poco? Sí, güey. Está, está chido. Salen, esos mismos dos cabrones salen en Gremlins 2. <risa>
1: ah, no, no. La verdad es que no me acuerdo de ellos. <risa> Pero sí, güey, no, no es una película para un niño de 10 años, güey. ¿Qué fue con tus papás?
0: Sí, no, ya, ya, ya no me digas, güey. Porque... <risa> sí, apenas le estuve diciendo a mi mamá dije, mamá, me dejaste ver demasiadas cosas. No, no te estoy reclamando. Digo, solo te estoy diciendo que tuviste mucha suerte que no saliera yo pinche dañado, <risa> cabrón
1: <risa> Ya sé. Pero bueno, ¿no, algo más. Entonces, si nada más, vas, te toca.
0: Ok, eh, no, no me acuerdo si ya hablamos de esta cabrón, porque no la tengo en mi lista, güey, no me acuerdo si tú la pusiste, si tú hablaste de ella, porque ya son tantos podcasts. pero ahorita ah. que, 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 que hice el comentario, el dato curioso, güey, uh -huh. Gremlins 2, cabrón, pero Gremlins 2 no hablamos de ella en los de terror. Hablamos Puedes... de Gremlins, ¿no? Sí, hablamos de Gremlins. Bueno, puede ser, porque no, ¿sabes que No, no aparece como ciencia ficción. Entonces, no, ya hablaremos en otro momento. Podemos hablar okay. como fantasía, güey. En el, en el podcast de fantasía, porque esto sí este es fantasía. Yo creo que
1: es más como fantasía, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí definitivamente. Este. Eh, entonces, yo quiero hablar. Eh, pues mira, güey, pasemos de una película de Arnold Schwarzenegger a otra película de Arnold Schwarzenegger, güey. Ok. Eh, para no perder el ritmo. El Vengador del Futuro. Total Recall. Sí, uh -huh. no mames. es Esta película también la vi súper chavo, güey. Ay, papás... En el 90, pues, cabrón, no mames. Pues tenías
1: ¿no? nueve años, ¿no? Sí, años güey.
0: ¿eh? Bueno, esta la vi, eh, esta la vi no en el cine, esta sí la vi en la tele, entonces la debe haber visto como por ahí el 92, 93. Eh, pero era cuando Arnold Schwarzenegger era toda la moda y, y pues que no iba a ver una película de Arnold Schwarzenegger, ¿no?
1: Sí, pues es que es exactamente su época, 90, 91, pues sale esta, sale Terminator 2. Uh -huh. este salió Depredador unos años antes entonces pues él es
0: el, la estrella de moda en ese momento ¿no? El, el héroe de acción sí sí, 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 y es este y está basado en, una, en un cuento corto ¿no? de Philip K. Dick ajá y eh, que es para mi gusto uno de los este, de los mejores escritores de ciencia ficción me encanta uh -huh. eh y también aquí una de las cosas chingonas que tiene esta película son los efectos visuales prácticos. Aquí eh, uh -huh. tenemos a todos los mutantes en, en Marte eh, con todos eh, llenos de prótesis. Tenemos a la famosísima prostituta con tres boobs. <risa> la famosísima. La famosísima. Uh -huh. Sí, el sueño de todos. Eh, y... <risa> Y, y esta película es... Ay, ex, ex, extraño esta época, güey. Cuando... O sea, si te das cuenta, hemos estado hablando de varias películas y muchas de ellas ya tienen sus remakes actualmente y todos esos putos remakes los hicieron y no son clasificación C. Uh -huh. eh, y lo mismo pasó con, el, con Total Recall, con El Vengador del Futuro. Hicieron su, su remake con Colin Farrell. Le hicieron Ajá. clasificación C, le disminuyeron considerablemente la violencia eh, y el lenguaje, y es una película X, ¿no? O sea, si vas a atacar la nostalgia, pues no sé. No sé, eh, pero me, esta película me fascina, me fascina, me encanta la música. El este eh, También una de las cosas que me encantaron en esta película es la, toda la tecnología que nos introducen, porque a fin de cuentas, como ciencia ficción, o sea, eso es uno de los elementos principales para mí cuando estoy viendo una película de ciencia ficción, ¿no? Es qué elementos claro. eh, eh, ficticios, a fin de cuentas, nos van a presentar de tecnología futurista. Y uh -huh. en esta nos presentan el reloj este que te que te hace tu... Que te duplica, ¿no? Uh -huh. eh, te hace un tu, tu holograma. Tenemos... O sea, hay, hay cada cosa... O sea, hay una parte en la que el, el cabrón se tiene que sacar un chip rastreador del cráneo. Ajá. Y se lo tiene que extraer de la nariz. <risa> ya sé. Y, tiene, y hay una, una pinche este, máquina... Perfecto, exactamente diseñada para eso. No o sea, métetelo en las fosas nasales y aprieta. Y cuando escuches un crack, jalas. <risa> y dices, ay, cabrón. <risa> eh, eh, la persona, la persona que inventó ese, ese artefacto fue así de que bueno, tarde o temprano vamos a meter chips rastreadores en el cráneo de las personas. ¿Cómo los sacaremos? Por la nariz. Voy a inventar Por,
1: algo. Pues, Por dónde más? Sí, Ajá. <risa>
0: Entonces, lo interesante es cómo lo metieron. Eh, Ajá. Ajá. Pero sí, tenemos esa, esa tecnología, tenemos ay, el concepto que manejan en esta película. de Porque realmente sí te deja la duda, ¿no? El final, spoilers para El Vengador del Futuro, pero o sea el mero final con este rollo de que ¿Realmente habrá sido lo que él contrató? ¿Realmente habrá sido un sueño? ¿O si sí es una realidad? Porque a fin de cuentas, si te pueden saber, sí vivió, güey. Sí vivió la aventura que él encargó, cabrón. ¿No? Sí. En, en, en Total Recall. Entonces. En. Bueno, en Recall, que se llama la, el establecimiento. Entonces, Ajá. sí ese existe ese rollo, porque el mismo cabrón le dice: güey, al final de, de tu viaje, salvaste el planeta. Te quedas con la vieja y todo el mundo te... Y tú eres el héroe de... de, de ah, matas al villano, salvas al planeta y te quedas con la vieja. Este, entonces... Y eso es literal lo que sucede, cabrón. Al final de la película ¿Sí? siempre me ha frustrado sí, sí. Wey, ese final. ¿Tú no la viste? Sí, pero sabes, la, creo que la vi una vez. Mm.
1: Igual así como en Canal 5. Y nunca la he vuelto a ver. La, la vi hace muchos, muchos años. Y entonces mis, mis recuerdos de ella están bastante borrados. Y ahorita que, que estás tú hablando de ella, es, llegan las imágenes a mi mente, especialmente esa la de la del chip por la nariz. Pero, ¿por qué te frustra el final entonces?
0: Porque no sabes güey, no te lo aclaran Ajá. O sea el cabrón ah, está okay. parado hasta Arriba de la montaña El cabrón le acaba de, acaba de lograr Crear una atmósfera para la, para, este, para Marte Entonces ya el aire es, es respirable As, Ajá. Ya mató al villano Salvó a la planeta Y el güey está con la chava Y el güey se voltea con la chava este, ¿Y no, la, le, besa, ¿no? la ¿no? La no, chava le, le dice que ti. La chava le dice ¿Qué tienes güey? no y dice, acabo de tener uno, un horrible pensamiento ¿qué tal si todo esto es falso? ¿qué tal si esto es un sueño? y entonces la chava le dice, pues bésame antes de que despiertes Ajá. ¡ay, qué chingona línea, güey! <ríe> y con eso termina, güey <ríe> y, sí. y ahí queda dices, ¿qué pasó? no, no me pueden dejar con esa pinche duda cabrón.
1: pues ya es tu interpretación, Memo ya es lo que tú quieras que sea es lo que pasa <ríe>
0: Sí, sí, eso sí.
1: Es como el final de Inception, ¿no? Es dejarte con la duda. Ese es el propósito un poco de la sí, película.
0: Sí, que tampoco soy fan de ese, de ese pinche final. Me caga que hagan eso.
1: <risa> so, te, caga, te caga cuando te explican las cosas, te cagan cuando te dejan con la duda, Memo. Nada te parece.
0: No, fíjate que hay, hay veces, o sea, dentro de todo, lo de Total Recall sí me frustra, pero siento que es un es una muy buena duda con la cual dejarte, ¿no? Porque te lo presentan muy bien. Aquí con la de Inception siento que lo dejaron abierto porque no supieron decidir cómo querían que, que, que terminara. Y entonces dijeron vamos a dejar la, con la duda y nos ahorramos el pensar. ajá Ah, puede ser la película no, me, me... me fascina ¿sabes? no, 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 no ma me malentienda en dulce público al, ra
1: al rato 10 <ríe> mil millones de mensajes de odio a Memo, ¿por qué te pasa? ¿por qué hablas mal de Inception?
0: <ríe> sí, cabrón no, no, o sea, sí, me, me falla el final a mí, pero la película es un peliculón ya, ya, ya quiero hablar de ella en los 2000
1: sí, porque es 2010 ¿no? ¿20... ¿2010 o 2011? Hacer, no, 2010, vale. según yo es 2010 Pero bueno eh, Vamos a continuar Entonces me toca a mí vale. Y yo quiero hablar De Otra película Hecha a partir de una novela De Michael Crichton ¿Sí es Crichton?
0: Crichton mm -hmm.
1: Michael Wrighton, ya creo que ya sabes de qué película estoy hablando, estoy hablando de Congo Hay múltiples de Congo.
0: películas de, de ese cabrón, yo tengo que hablar de otra de ese güey, también ¿De esta década también? Sí güey, bueno güey, ah. La Esfera
1: Ah, sí es cierto Pero bueno, hablemos primero de Congo Pues, Es que yo creo que de que salió Jurassic Park todo el mundo dijo, este güey es una mina de oro vamos a hacer todas sus películas sí. vamos a hacer todos sus libros películas
0: pues es que pero la, sí tuvo su buena su buena rachita de libros cabrón.
1: sí pero creo que no tuvo una buena rachita de películas o sí porque porque Congo o sea yo la amo y la adoro con todas mis fuerzas pero no es una buena película
0: güey. no ni remotamente cerca güey pero yo también yo también la amo cabrón la amo y cada vez que la veo la amo más, pero cada vez que la veo Le encuentro más detalles culeros O sea, pero ya sé, Carajo, wey. Tim Curry En esa película es brillante Sí,
1: güey, y además güey, Esta sí la vi en el cine güey. Esta película sí recuerdo que fui al cine a verla Sí, La también. fui a ver con mi, con mi mamá no, mames. Creo que mi mamá no sabía En qué demonios nos estábamos metiendo Qué chingón el, el final está muy pinche raro, ¿no? O sea, esto es súper, súper, este... O sea, yo nada más me acuerdo de un diamante gigante que lo metían a un láser. Y, y empezaban a, con, a cortar monos a lo pendejo.
0: Sí, eso es, no tiene madre. cabrón. Eso es la única cosa que... O sea, gracias a ese láser, en, esa película entra dentro de la ciencia ficción. Caba.
1: Bueno, y también el hecho de que un gorila puede hablar a, a partir de señales de manos, ¿no?
0: Me.
1: O sea, porque, porque si sí, según esto, si sí hay gorilas que pueden hablar con las, con las señales estas de manos, pero ves que este gorila tiene un guante, no? Y cada que hace una, una señal de mano, el guante habla.
0: Sí, o, o sea, que, que existe interpreta. esa tecnología, pero pero no para, no para gorilas,
1: no, para gorilas no existe para seres <risas> humanos, creo. Sí. pero sí. Bueno, básicamente para los que nunca han visto Congo, eh, es un grupo de exploradores que quieren ir a buscar las minas del Rey Salomón en África. No, las, 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 eh.
0: No, 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 no. La, la la premisa es que quieren regresar al gorila, a Emi, a su casa. Ah, bueno, ajá. Y el y Homolka y... es el, el este... Tim Curry es el que dice yo la, yo pagaré para que llevemos a la a la, este a la Gorila a su casa y al mismo tiempo esta chava la ay no me acuerdo cómo se llama este Laura Laura Linney eh, es la va en búsqueda de su exnovio eh, porque desapareció en una expedición para la compañía de teléfonos para la que de, de telecomunicaciones para la que trabajan entonces o sea, son tres son tres eh, motivaciones diferentes pero con un solo objetivo llegar a esa parte de la jungla
1: sí 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 y este ajá pero tienes razón no como que primero la, la excusa es este llevar a, a la gorila Amy a la que la que puede hablar a base de señales de, de manos, regresarla a su hogar, ¿no? Pero pues el, el motivo ulterior es encontrar las minas del rey Salomón y encontrar la mina de diamantes, ¿no?
0: Sí, o sea, del, del, bueno, de jarrkman el Jomolca, ¿no? Porque así Ajá. todo el mundo lo, lo tira de loco y dice, no, no, las minas son reales y eh, ahí sale, empiezan a, a mencionar las, el mito del, del mono asesino que tenía, que eran los que cuidaban estas minas y y bueno, eventualmente spoilers, sabemos que aparecen esos pinches monos asesinos y la película Ajá. da un giro de 180 grados, güey. que, que esa, me,
1: esas, esa escena sí me encanta, güey. Cuando están en, en la jungla... Ajá. Y ves que ponen así como sus, su sistema de defensa, ¿no? Sus, este... Como sí, si las torretas, sujetas, sí, las
0: torretas, güey. Sí, güey. Las torretas
1: automáticas, güey. Así como las de Alien 2. Sí, cabrón.
0: No mames. O ah, sea, también sí, ahí entra la ciencia ficción, cabrón.
1: Sí, güey. Que detectan el movimiento, ¿no? Y disparan. Y, y de repente empiezan a ver estos como... Estos, estas manchas blancas que van corriendo de un lado al otro y van desmadrando las torretas. Bueno, Ay, un, no, pan,
0: no bueno. empiezan a, a, a medir el perímetro ah. y una vez que ya empiezan a ver, o sea, y las torretas están disparando, pero no saben si les están dando o qué está pasando. Y en una de esas, los cabrones tiran un pinche árbol, güey, y desmadran todo, güey. Sí, ¿No? sí, y dices, sí, 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 sí. Ay, qué cabrón. esas esas la madre. Y también es, es
1: Congo, es esta película que tiene igual una escena con un hipopótamo en la sí, noche, wey, con ajá. las barcas. ¿no? Sí, van en que las lanchas. Ajá. Uh -huh. esa, esa escena también es terrorífica, güey. A mí, bueno, yo me acuerdo que me daba un chingo de miedo, güey. Sí, porque está, iba de noche en, en las balsas en medio de la jungla, en un uh -huh. río. De repente los atacan hipopótamos que... Que para los que no sepan, los hipopótamos realmente son unos hijos de puta, güey. Son unos sí, asesinos son, muy cabrones, sí, güey. Son, son, de, son de la verga, güey. Son, sí. nomás, o sea, ellos sí matan nada más por matar, güey. Por, por placer de matar.
0: Sí, güey. Me, me acuerdo que cuando veía yo la este, fantasía y veía a las hipopótamos bailando ballet con los cocodrilos, decía yo... Debería haber sido al revés güey los o sea la, la ponen todas todas este delicadas a las hipopótamos y dices no mames Los pinches hipopótamos ya sé. Son unos pinches cabrones los cocodrilos son unas nenas junto a ellas sí no
1: comparado con los con los hipopótamos todo el mundo es una nena güey no mames y luego hasta hay imágenes hay videos de así de de leones de leones que se quieren, quieren atacar a un hipopótamo y nomás no pueden, güey, porque su pinche piel es súper gruesa, entonces no les hace nada.
0: Sí, güey. sí ya, Yo he visto videos de hipopótamos persiguiendo, güey, así persiguiendo llenas güey, persiguiendo leones. Está cabrón. Ya sé.
1: Pero bueno, me muevo algo más de Congo. ¿O seguimos avanzando?
0: Eh, sí, no, no tomen esa... De, o sea, el Que hable, hayamos hablado de esta película como una recomendación. Francamente, es una película malísima. Yo creo que la vemos con ojos de nostalgia. Cabrón.
1: Puede ser. Tal, tal vez es porque la vimos de niños, pero si alguien quiere un día perder el tiempo viendo algo muy cagado, pueden ver Congo.
0: Ah, no, yo, yo hasta la fecha la sigo viendo, güey. O sea, está... La tengo en DVD y de repente la pongo y la, y la paso bien, güey. Pero sí hay Ajá. muchas cosas que... O sea, es una buena película para poner antes de dormir y quedarte dormido porque eh, tiene sus cosas chidas sí. Pero... Eh, yo quiero hablar de... Este... Vamos a hablar de... de... Ok, ya habl estuvimos hablando de Arnold Schwarzenegger. Vamos, ahora vamos a su eterno rival. Vamos con el demoledor. Así es. Demolition Man. Demolition Man. Este es un peliculón, cabrón. Esta sí mm -hmm. siento que es, un, es, es una película que con los años se ha vuelto mejor. Todavía. ¿Ah, sí? ¿De plano? Sí, güey. ¿Sabes qué? Que, que, que. Está muy cabrón la crítica social que hace. Indirectamente, güey. Porque, o sea, no se dieron cuenta. ¿Cómo iban a... ¿Cómo estaban prediciendo? Eh, o sea, la película está... Predi, predijo el futuro, Cabo, básicamente. Eh, no, que, no que todas las franquicias de restaurantes este, son Taco Bell, pero... <risa> pero sino ¿Cómo las mismas sociedad se ha vuelto progresivamente más pinche intolerante y más sensible? O sea, ya es... Escuchan una, una cosilla que no les parece y ya es como que oh, se ofenden. Y están estas madres que son fenomenales las multas por decir groserías. Ajá. Eh, y este, todo este rollo de que no es que el contacto físico es este, ya está, ya, eh, ya está prohibido porque eh, por higiene y ya el intercambio de fluidos en el sexo no es así lo más recomendado, ya está prohibido por también transmisión de enfermedades, entonces todo es inseminación, ahora vamos a tener sexo virtualmente, o sea, son ese tipo de cosas que dices, güey, hacia allá vamos, o sea, literal sí vamos partiendo la línea de los cabrones que se están yendo a lo que, a, sí, nos vale madres, vamos a continuar diciendo groserías, vamos a comer carne de rata y, este, y, y tomar cerveza. Y los otros cabrones, sí, todos persinados y todos así de que puta madre, no digas nada que me, que me pueda ofender porque entonces voy a hacer pleito yo y, y o sea, todos cabrones que se ofenden profesionalmente. Ajá. Como el pendejo comentario que, me, que apenas subí en Twitter, güey, que, que tuviste, güey, del, del pendejo que no, que, no, que se of... no,
1: no, no, hables de DCS. Sí. Digo, no hables del anime, güey, si no sabes, cabrón.
0: Sí, exactamente, güey. <risa> o sea, porque este, ¿por qué me estás ofendiendo con tu opinión? De, 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 que yo que soy amante de Dragon Ball. Así, ay. No mames, me morí un poco por dentro cuando di <risa> eso. Ya sé.
1: Sí, pero, pero pues sí. Es... O sea,
0: bueno, para, las, para, para las personas que no conocen el demoledor, la, la premisa es muy sencilla. Ay, Sylvester Stallone está cazando a Wesley Snipes en la cacería de este cabrón que tiene una, un bonche de personas de, de rehenes. El cabrón termina asesinando a todos los rehenes. Este cabrón. Captura a Wesley Snipes, a Simon, eh, Simon Phoenix, pero eh, terminan culpando a, eh, al personaje de Sylvester Stallone por también las muertes de los, de los renes Entonces a los dos los meten en esta prisión criogénica y quién sabe por cuántos años y ya en, muy en el futuro los dos por circunstancias, son descongelados y son dos cabrones del pasado en un mundo completamente pacífico y todo así, todo extraño y todo. Ellos son producto de un mundo extinto en esta realidad. Entonces, esa forma de ver a estos dos personajes adaptarse a ese mundo, a esas circunstancias, es súper divertido. Y la neta, para mi gusto, es una de las mejores películas de Stallone.
1: Sí, es una muy buena película y es lo que te iba a comentar un poco de pues al final ese es el punto de la ciencia ficción no es como intentar predecir pues no solamente eh, invenciones científicas o tecnológicas no del futuro sino también intentar como predecir o, o pues sí predecir actitudes no y predecir este, a dónde va la socie la sociedad o a dónde va el pensamiento del ser humano, uh -huh. no que es lo que bueno hace este eh, hace mucho Isaac Asimov, no con, con sus historias de los robots o en fundación. Y este, y pues lo, y lo dices aquí, lo dices tú aquí, no lo hace, lo hace este Demolition Man de cómo el mundo o las personas o la humanidad se empieza a ser como más delicado, no más. Este hay que cuidar todo y hay que ser muy, muy. Muy buenos y muy precisos, no tan es así que vemos en la película que la policía ya este, pues no te detiene así como físicamente, no más bien como que te, te, te detienen este, verbalmente y todos son muy débiles físicamente, no llega Silvestre Stallone y Wesley Snipe que vienen del pasado mm -hmm. y son súper fuertes, no son mm -hmm. este. Casi, casi superhéroes, ¿no? Comparado con la, con la policía que existe en ese momento que son todos súper debiluchos. ¿no? Es estos... que más
0: bien no saben pelear, cabrón. esa es la cuestión, ¿no? Ajá. De hecho, hay una línea que es fantástica que lo dice eh, ¡Ay, este! Eh, ¡Ay, cabrón! El chaparrito este que es malérrimo. Eh, ¡Ay, ah, no me acuerdo! Pero es el que también sale en, en Judge Dredd con él. Eh, este, el cabrón sale diciendo: "Somos oficiales de policía, no estamos preparados para este tipo de violencia".
1: Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí es lo que, lo que, bueno, lo que más se puede rescatar de esta película, ¿no? Todo, todo el, todo el contexto y todo el world building que hizo alrededor,
0: ¿no? Sí. Sí, definitivamente. Sí, pues, sí, sí. Y también ahí solventó mi amor eterno por Sandra Bullock.
1: Ajá, pues es como, bueno, no sé si sea la primera yeah. de las primeras que hace así como grandes, ¿no?
0: Sí, pues aquí venía de, de máxima velocidad, ¿no? De speed. Y ah, okay. entonces uh -huh. aquí como que ya terminó de amarrar su, su paso hacia la fama.
1: Ya. Yeah. Sí, pues sí, sí, sí es una muy buena película. Creo que me, me hace falta verla más porque estoy leyendo aquí este el artículo un poco de Wikipedia y estoy viendo que, algo, bueno, dice aquí que algunos aspectos de la película están basados o referencian a este a la novela esta de Aldous Huxley Un mundo feliz, Brave New World. ¿Nunca lo has leído? sí. Que, que referencian a, a la novela. Y la, la verdad, yo en este momento no recuerdo qué aspectos exactamente, porque más a menos que sea lo de que la sociedad se vuelve como completamente hedonista al <ríe> hacer eso, no sé.
0: Sí, puede ser, porque no recuerdo así que, que hayan sido una referencia como mm -hmm. tal. También tiene un chingo que no la veo, ¿no? De tener como cinco o seis años, pero... Pero no uh -huh. recuerdo. No, la, la vi hace como tres años, dos años, pero no recuerdo así a lo mejor. O sea, una referencia así muy, muy así definitiva. Así de que algún personaje que se, que se llamara Huxley o algo así. Ah, sí, la Huxley. Cabrón. Es el, es el personaje de, de Sandra Bullock.
1: Ah,
0: sí, es Lenina, Lenina Huxley.
1: Huxley. Sí, sí, el teniente Lenina Huxley. Sí. Ah. Ok, ya, ya me acordé. Muy bien. <ríe> sí, güey, ¿y por qué? Ah, estoy viendo aquí que hay un personaje en la novela que se llama Lenina Crown en, ah, en la fíjate. novela de Arthur. O sea, entonces eh, combinaron ahí los nombres. Claro. Ya, entonces sí, sí, es bastante obvio la
0: referencia. Sí, muy en tu cara.
1: Sí, muy bien, Memo. ¿Algo más que decir sobre Demolition Man?
0: Eh, no, que esa sí la recomiendo ampliamente si no la han visto
1: ok, perfecto para los que no hayan visto Demolition Man o El Demoledor de 1993 ahí ya tienen ya tarea eh, a mí no quedan muchas películas pero creo que no hemos, no hemos hablado de esta Memo no sé si, no, según yo creo que no hablamos hemos hablado de sus, de sus Precuelas, pero no hemos hablado de esta película. Alien, Alien 4 o Alien Resurrección.
0: Sí, de hecho, ni, no hemos mencionado. Bueno, Alien 3 hablamos de este, hasta el cansancio en la sección de terror cuando hablamos de la trilogía de Alien. Pero sí, Alien sí. Resurrección, siento que no, no, no hablamos suficiente de ella.
1: Sí, de hecho, según yo, no hemos mencionado casi nada. Habrá ahí ya quien nos esté corrigiendo, pero según yo no hemos mencionado prácticamente nada de Alien Resurrección y ¿sabes qué? A mí me gusta esta película. Siento que tiene mucho odio.
0: Pues sí, pero bueno, no, no siento que tenga más odio que Alien 3 y yo amo a Alien 3. Ah, bueno, entonces...
1: no. No, sí, la que más odian es Alien 3 definitivamente. Sí. Pero tampoco veo que exista como mucho amor hacia Alien 4. Tampoco. Puta, es que, es que La 1 la, la, la y la 2 nos dejaron como acostumbrados a cosas demasiado buenas.
0: <risa> sí, y la, y la calidad en, estas, en esta película. Sabes que no, no es. No siento que la calidad sea mala. El problema que yo tengo con esta película es. Siento que no supieron qué iban a hacer. Entonces, o sea, como que no eligieron un tono. O sea, uh -huh. la, la, el, los tonos de la película. Brincan para todos lados, no saben si quieren ser chistosas, o sea, hacer chistes pendejos, o hacer chistes inteligentes, o hacer chistes de humor negro, o ser una película de terror, o ser una película de suspenso, o ser una película de acción. O sea, siento que como que nunca, nunca encontró una, una identidad esta película, entonces no te sabría decir así que, ah, sí, Alien, Alien Resurrección es esto no esto, uh -huh. no 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 siento que o sea carece de identidad cabrón. carece si sí, no 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 siento que, que deje nada marcado cabrón. todavía la 3 de alguien yo le doy crédito por el setting que tiene sí. no o sea la prisión sí, el, sí, la, sí. La, la persecución del mero final tratando de, de, de llevar al alien hacia hacia el horno está muy interesante esta es así como que, ¿qué, ¿qué podemos poner que sea chingona? Y me gusta, güey, yo disfruto de esta película. Me encanta la secuencia cuando están este, eh, sumergidos en el agua. Pero también siento que, así que, como, ¿por qué hay ahí ¿Por qué está tan, tan lleno de agua, cabrón? Estás en una nave, güey. ¿Por qué, hay, ¿Por qué hay una inundación en una nave, güey?
1: Güey, pues porque no mames. Hay una inundación en la nave, güey. Porque tenemos que sacar aliens nadando, güey. Nunca sí, había visto o sea, un alien es nadando. Que yo,
0: y se ve súper chingón, güey. Súper chingón eso. Y siento que así partieron para escribir esta película. Dijeron, güey, estaría chingón poner a nadar a un alien. ¿Cómo podemos justificar eso? Inunda una habitación, inunda la cocina. Claro, brillante. No es como que tengan las cocinas desagües por todos lados.
1: Güey, pues es, es la cantidad de agua que hay en la nave, wey, que no, no importa la las tengas. No, pues sí, obviamente se ve que el guión así lo demandaba y pues así se hizo. Wey. O sea, no, no hay más uh -huh. que decir ahí, no? Sí, la, la película tiene, como dices, no sufre, sufre de una identidad, de una falta de identidad. Eh, pero siento que tiene momentos muy chingones, no? O sea, y aunque sean tal vez muy pocos o aunque sean este muy separados uno del otro y no tengan sentido alguno, pero siento que tienen momentos muy chidos. Güey. O sea, y creo que nos introduce personajes interesantes también. No el, ¿Mm? el aunque, aunque tengan momentos cortitos, aunque no los conozcamos tanto, por ejemplo, este güey, el de la silla de ruedas. Sí, esta escena que, que, que que sus armas, su arma la va ar, este, armando, valga la redundancia, de, de partes de su silla de ruedas, ¿no? Va quitándole partes a su silla y se arma una pistola. Eso no tiene madre.
0: Sí, y es Eso una escena súper, súper intensa, porque el cabrón está viendo al alien enfrente de él, güey, ¿no? Caminando Ajá. sobre las rendijas y está viendo que hay algo ahí. Entonces el güey, sin dejar de verlo, está sacando las piezas y las está y, y va ensamblando su este su escopeta y también esa parte está chingona porque le, le dispara al alien, dice que chingados fue eso, le cae la sangre en la pierna, pero como el güey es paralítico, no lo siente. No cabrón.
1: siente nada, sí, güey, eso está bien chingón. O
0: sea, te, está, tiene cosas muy chingonas. A mí el, que, el personaje que me encanta es el Christy, el negrito que tiene la puntería de no mames, que el cabrón dice, rebota la pinche bala 50 veces y le das a, a lo que le tenga que dar. Cabrón. Eh, me gusta ya ese sé. personaje. Me, me hubiera gustado. Ese sí es un personaje que me quedaron a deber. Me hubiera gustado que lo exploraran un poquito más. Nos lo maten ya. más o menos rápido.
1: Sí. Y lo, lo que sí creo que es lo que se me hace, al menos personalmente, lo más extraño o lo más débil o lo más... No sé no sé cómo reaccionar ante esa parte de la película. El, la parte en la que Ripley es, es mitad alien o es este...
0: Cuando encuentra es todos sus clon. clones. Ajá,
1: cuando encuentra todos sus clones. Y deja todo eso. No solo lo, lo, cuando encuentra los clones, sino al final que está este híbrido de alien y humano que la reconoce como su madre. No sé, eso se me hizo muy pinche extraño,
0: güey. Sí, te digo, es una pinche fumadez, güey. O sea, porque... Y tenemos a este cabrón, al Brad Dourif, que es el, ah. el científico y está el güey narrando así de: Oh, mira, este. Ella, así como tú, Ripley, adoptaste las habil este, ciertas habilidades y este del alien. Ella también adoptó eh, cosas tuyas y ahora está dando a luz. Entonces vemos a la pinche este, alien reina, este, dando a luz, cabrón. Dice: Espérame, sí. güey, espérame. Así no funciona la biología. El concepto de que la, la, el, la reina estaba este, ponía huevos, funciona porque, pues, eh, o sea, necesita establecerlo, pero para que crezca un alien, necesita meterlo como parásito, esta, esta criatura que, que estás creando. Sí. ¿Cómo vas de que? Y aparte, lo más, lo más ridículo de, esa, de ese concepto de la película es que la, la, la reina sí pone huevos, cabrón, al principio. ¿Y qué dicen? ¿Qué, ¿Qué pedo, güey? O sea, en cuestión de una semana desarrolló todo un sistema reproductor femenino teniendo <ríe> de, de replay. ¿Qué pasó ahí, güey? No. O sea, ese son los son el tipo de cosas que digo. ah ¿Por qué la gente le gusta más esta que alguien tres? No entiendo.
1: Sí, pues es que ciencia ficción, Memo. Tú no sabes realmente cómo funcionan estas cosas, güey. Es un extraterrestre, güey.
0: Sí, no, y, ¿Qué te, y, hace, y apenas... qué te hace pensar
1: que sabes cómo funciona este pedo, güey?
0: Com Completamente de acuerdo contigo. Y de apenas, de hecho, un, un compadre que, que escucha los, este, los podcasts, apenas me re, me. me... Este en la reseña que hice con The Gausser de Ant Man, que estaba yo criticando este la tecnología de, o sea, las reglas que, que establecen para, para esa. Creo que fue en esa película, en esa reseña. Pero el chiste Ajá. es que alguien me dijo, güey, ya se te olvidó que una vez en el podcast dijiste que tú puedes jugar con, con las reglas, o sea, cuando estás jugando con algo que no existe, tú estableces las reglas, ¿no? Y, y no pasa nada. No, tú Ajá. estás estás estableciendo un alien, no existe. Entonces, claro que puede desarrollar un, este sistema en reproductor en cuestión femenino. de días, un sistema <ríe> reproductor femenino. Y la neta leí eso de este cabrón y dije: Sí, wey, me pusiste en mi lugar completito. Wey. Gracias por recordar. <ríe> Que en algún momento de mi vida dije algo inteligente.
1: Deja tú algo inteligente, güey. Algo razonable, cabrón. Sí, güey.
0: Entonces, ya, sí, ya. o sea, todas mis críticas eh, eh, siguen estando muy presentes a esta película, pero también entiendo que pues, estamos viendo, como dices, una película de ciencia ficción que no tenemos ni la más remota idea cómo funcionaria si fuera real. Sí.
1: Pero bueno, eh, si alguien nunca ha visto Alien 4 o Alien Resurrección... Es, es divertida, se puede pasar un buen rato, es este completamente palomera, no sí. es muy profunda, pero es un, es un buen viaje por ahí.
0: Ah, sí, y... Te, y... Tiene cosas bien chingonas la película. Una de ellas no es Winona Ryder.
1: No, definitivamente. Eso, <risa> de, eso, justo eso iba me a mencionar también. Lo, creo que lo peor de la película es Winona Ryder. Sí, y,
0: y no tanto ella. Ella pues, es, hace su chamba, güey. Su personaje es detestable. Sí, sí, <risa> ah, sí, sí. Completamente.
1: Completamente. Y creo que Ripley aquí es aún más badass de lo que es
0: normalmente, ¿no? Ah, no mames. Aquí dijeron... Eh, ah, Aquí nos entregaron a la replay. Es replay de la 2. Es replay de la 2 eh, y de la 3 combinadas, pero les echaron así como que una mega inyección de esteroides. Entonces, y la adrenalina está muy cabrón güey, sí, está bien chingón y la escena, esa, 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 ese dato está chingón la escena cuando mete la canasta güey no estaba planeada güey, sí la metió ¿A poco? Sí güey, ta? sí cabrón Ahí, No mames güey Cuando terminemos de grabar busca el video güey de, está en, en YouTube, puedes encontrar el de replay ah, detrás de sí. cámaras güey
1: Sí, creo que creo que sí, la vi, sí lo he visto. Y este. Ay, ¿cómo se llama este güey?
0: El doctor. Rom Perlman, el
1: actor, Perlman que, que se apenas se, se aguantó la emoción, ¿no? Porque.
0: El güey reaccionó. O sea, tú, por eso tuvieron que cortar la escena, porque el güey no se no. la creyó y rompió personaje, güey.
1: Ajá, sí, sí, sí. Creo que entonces sí había escuchado hablar de ellos, de eso. Sí, sí. Muy buena, muy buena, muy buena escena. Uh -huh. Pues
0: Next. Bad, güey. Muy bien. Eh, ok, yo voy a continuar con mis héroes de acción de los noventas y ahora quiero hablar de Jean-Claude Van Damme. En eh, la madre. En, probablemente <risas> es la mejor película que ese cabrón hizo. No he visto las últimas que ha hecho. O sea, dicen que la de JCBD dicen que es muy buena. No la he visto, pero en los noventas esta era su mejor película. Soldado, soldado universal.
1: Ah, yo pensé que ibas a decir este Street Fighter.
0: Ah, no, no. Street Fighter se mide con una regla completamente diferente. <risa> Eso es... No mames. Eso está en el, en, el, en el argumento con Mario Bros y... Ah. <risa> a, a, apenas la volví a ver, güey. Ah. De, de, de Street Fighter. No mames, está cabrón, qué mala es, güey, cabrón.
1: Mal güey. Sí. pero
0: la amo. Wey. Hay cosas que sí me pero gustan, bueno. wey, pero no. Eh, Soldado Universal.
1: Soldado Universal, ok.
0: 1992. Mm -hmm. eh, para las personas que no conocen esta película, eh, nos establecen que hay. Una compañía de soldados, un equipo SWAT, por así decirlo, que son como mercenarios, que los llaman y los contratan para solucionar problemas con rehenes o conflictos armados, ¿no? Y se llama este, el, el programa del Soldado Universal, eh, los Unisol, los eh, Universal Soldiers. Y pero en el primer principio de la película nos establecen que todos esos soldados, son soldados muertos. Entre ellos está uh -huh. Dolph Longren y Jean-Claude Van Damme, que pelearon en la, la película abre con ellos peleando en Vietnam y uh -huh. este y matándose mutuamente, no? Eh, y de repente, así corte ahí sale que estos dos cabrones son soldados universales. ¿no? Dices, ¿qué pasó ahí? Entonces sí, ya te establecen que estos, que esta compañía creó la tecnología para revivir los cuerpos, los controlan. De hecho, el frío, o sea, les pueden disparar, los güeyes no se mueren. Y si los metes a, a unas temperaturas muy, muy bajas, las mismas heridas les sanan. Entonces, básicamente les los pusieron con el factor de, de curación de Wolverine, nada más que, el catalizador para eso es el frío y uh -huh. estos mismos soldados también se calientan demasiado, o sea, pues, ellos funcionan en frío, ¿no? Entonces cuando se calientan demasiado empiezan a fallar y este y la verdad es una película muy divertida cabrón. yo la disfruto enormemente porque obviamente te, te, te establecen que el personaje Jean-Claude Van Damme eh, Luke Devereaux eh empieza a tener recuerdos de su vida anterior, ¿no? Empieza a tener así como que flashazos que dices, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? Y lo mismo sucede con, con Dolph Longren. y pues eventualmente las circunstancias llevan a que estos dos cabrones vuelvan a, a enfrentarse como lo hicieron en Vietnam. Entonces, que eran, eran súper amigos, ¿no? El, este cabrón es el, el sargento de, de Van Damme, entonces pero el cabrón perdió la cabeza en, en Vietnam y pues pues tuvieron que matarlo y bueno, se matan entre ellos, pero la película es muy buena. A mí me encanta.
1: Yo, esta sí, esta sí nunca la he visto. Perdóname.
0: Names, la tienes que ver, nunca. cabrón.
1: Sí, y obviamente, o sea, obviamente he visto partecitas, pero eso es de esa que igual te los encontras en la tele uh -huh. tarde por la noche. Uh -huh. Y, y veía un cachito, pero me quedaba dormido. Y luego veía otro cachito después y me tenía que ir o algo así. Y nunca la pude ver completa. Y además, tengo que confesar que Jean-Claude Van Damme siempre me ha dado bastante hueva. Excepto en Street Fighter.
0: No mames. Sí. Bueno, en esta película el güey nunca ha sido el gran actor Ejemplo no, pues de es... Street Fighter.
1: No, pues es que el más fue, siempre ha sido como pues artista marcial, ¿no? Esa era como su
0: especialidad. Uh -huh. y sí, entonces, sí, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, tiene hay otra película que me encanta de ese cabrón, pero ya la, hablaremos de ella cuando hablemos de acción. Cuando hablemos de acción, güey, vamos a tener que hacer como 30 pinches, no sé cómo le vamos a hacer. No
1: mames.
0: No, no, vas, vas a tener que elegir como
1: las mejores cinco de cada década, güey, ya. No, si no, güey, pues va a ser 50 mil podcasts nada más de acción, cabrón. Sí,
0: no mames. Pero bueno, ya muchos, o sea, estas ya la estamos tocando, pero sí. si la de, eh, ay, ¿cómo se llama? Ay, cabrón, ¿cómo se llama? Muerte súbita. Muerte Subite es la otra que es muy... que, que me gusta de... De, de Sí, wey. no es nada buena, pero me gusta. Eh, <risa> y esta, es la de ¿verdad? Soldado Universal, sí, para mí, Gusto sí es una buena película. Tiene sus ay, deslices con eh, respecto a actuación, una que otro diálogo pendejo, pero, pero tiene cosas bien chidas. O sea, sí es, esta sí es ampliamente recomendable.
1: Sí, y pues es se une a esta época, ¿no? Pues es que es 93, 92, este... 92. A esta época en la que no importaba tanto qué tan buen actor eras, sino qué tan mamado estabas y qué
0: tan bueno en escenas de acción te comportabas, ¿no? Sí, exactamente, en, ese, en esa época no, no exigíamos buenos personajes, exigíamos buena acción. Sí, y
1: músculos, y sí. sudor, y
0: adrenalina. Sí.
1: Entonces, pues sí. Soldado Universal. Y hay como 20.000 secuelas, ¿no? Eso estoy viendo.
0: Sí, todas son malérrimas. O sea, literal, no hay una, no hay una que se salve. Entonces, <ríe> no. En plano. Chale.
1: Ni pedo. Pues entonces nada más vean el Soldado Universal, la primera. Memo, a mí ya se me acabaron las
0: películas, güey.
1: No se te se acabaron, Lo las que
0: pasa es que no las tienes apuntadas ahí, cabrón.
1: Sí, no, pero es que ya, por ejemplo, ya hablamos... O sea, a menos que quieras hablar de... Back to the Future, parte 3. Muy bien. Volver al futuro 3, volver al viejo oeste.
0: Eh, sí, güey. No mames, esta es, a mí me encanta.
1: Sí, eso a cuando, veces cuando hablamos de Back to the Future en el podcast de los 80, eh, mencionaste, ¿no? Que esta es. ¿cuál, cuál, ¿Cuál es la que te gusta más? ¿Es esta o es la 1?
0: Eh, la 1 la, la, la se me hace mejor película. Disfruto más ver la 2. O sea, te, te, la 2 la he visto 50 veces más que cualquiera de estas dos.
1: Ajá. Pero la 3 también te gusta mucho.
0: La 3 la disfruto enormemente, sí.
1: Porque, porque mucha gente pone la 3 como muy, muy por debajo de las otras dos, ¿no? Creo que sí es como la más débil. O sea, hablando ya como siendo... Tratando de ser completamente objetivos. Uh -huh. Sí es como la más débil de la 3... Y, y no me malinterpreten, yo la amo, también me encanta, porque me encanta, me encantan los westerns y me encanta la adaptación musical que hizo este, que hizo Alan Silvestri para modificar el tema de las originales para que suene como un western también.
0: Esa está poca madre. Sí, no, ese soundtrack no tiene madre, cabrón. Carajo, ya se me antoja verla.
1: <risa> sí, güey, nada más por la puta música uh -huh. que suena western, está poca madre, wey. Sí. Y sí, medio, medio hablamos un poco de esta en el podcast pasado, ¿no? Porque te acuerdas que dijimos que uno de los mejores o de los únicos buenos chistes o de los mejores chistes, de acuerdo como lo vean, de <ríe> la de A Million Ways to Die in the West uh -huh. de Seth MacFarlane, es este, donde se encuentra al, al uh -huh. Doc, Doc Brown arreglando su, su máquina del tiempo en un granero abandonado ahí en el, vie, en el pueblo donde está, ¿no? Uh -huh. <ríe> Genial, genial. Genial, esa. pero qué, ¿qué más te gusta de esta película, Memo? ¿Qué más te gusta de Volver al Futuro, parte
0: 3? Fíjate que a mí, eh, es que no es tanto que lo que me guste en particular de la película, me encanta cómo las tres películas riman, cabrón. Entonces, sí. o sea, me encanta cómo el personaje de Biff o eh, en este, ay, es este... Cómo se llama el personaje, es el Mad Dog, creo, algo Ajá. este. B Buford, Buford, Mad Dog Tannen. Ajá. Este, me encanta cómo todos, en, en eventualmente, o sea, terminan estampándose contra un, un carro lleno de, de abono. Sí. <ríe> no. Ya sé. Eh, eh, me me fascina eso. Me fascina cómo en las tres películas lo llega a despertar Lea Thompson, que es en las dos primeras en las dos primeras películas es su mamá, en la este, en esta es la, su ancestro, su,
1: su tatarabuela, ¿no? Su bisabuela, algo así.
0: Sí, 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 que no tiene sentido que se parezca a su, a su mamá, porque supuestamente el que es el descendiente o sea es el, es el, el papá, papá de su papá ¿no? es bueno es el papá del papá del papá del papá del papá no Ajá. este que es idéntico a él eh, pero me encanta ese esa, oh, ese rollo de que siempre ya estás ya estás sano y salvo en la dosis ya estás sano y salvo en este en el año en el Cincuentavo piso. Dice, cincuentavo piso, que ese es en la dos, ¿no? <risa> sí. Este, y en este ya estás al, sano y salvo en el año de mil ochocientos y tantos. ¿Mil ¿eh?
1: ochocientos qué? 1885, ¿no? Porque creo que cien años antes. cien ¿Ah, años atrás, no,
0: puede ser. No sí, sé. Sí,
1: sí, es mil ochocientos ochenta sí, aquí estoy viendo. <risa> es exactamente 100 años antes de, de la primera, pues, o sea, de, de su línea original.
0: Ya, ya, ya. Y por ejemplo, me gusta, que que en esta película finalmente podemos ver las habilidades de Marty con el revólver.
1: Ajá. No, después sí, de que, que... más nos habían este Nomás nos habían tiseado, ¿no? En la, en la, en las otras, en las maquinitas, ¿no? De la, del, del diner, este el que va.
0: Ajá, exactamente, que sale el aya
1: <risa> Sí, es cierto, ¿no? mames Ajá. Sí, y este. Lo que, lo que. Creo que el final es lo que no me gusta tanto. No sé, se me hace muy raro, ¿no?
0: A la del pinche o sea, tren. Es... Ajá. No, sí, no. Que se van a la chingada con ese fin. El
1: tren el tren está muy raro. Y luego, y, ¿y has visto esta este como blooper o como este... No sé, como un detallito ahí raro. Justo en esa escena del tren
0: uh
1: -huh. que le está, este, el Doc Brown le está, no sé qué le está diciendo a Marte, así de, ah, Marte, bueno, nos estamos viendo o así, como que se están despidiendo. Uh -huh. y, si, y si le pones atención a uno de los hijos del Doc... Está está haciendo como le está haciendo la cámara así como como ven, como uh -huh. la, la seña de Ben, uh -huh. y como que apunta a su, a su entrepierna. No mames. <risa> sí, sí, y aparte así el niño aquí con cara de malditos y de, <risa> de man... <risa> pero pues obviamente tú no le pones atención porque está hablando el doc, ¿no? Y entonces tú estás viendo al doc. Pero si ves
0: al niño. Ya sé a qué te, ya que ya me acordé a qué escena dices. No mames, si es cierto, cabrón.
1: Y se ve súper creepy, porque el niño además tiene una cara de maldito de hijo de puta, Sí, <risa> eso horrible.
0: está muy pinche extraño, cabrón. Si es cierto. Qué loco está eso, güey. Qué loco, si es cierto, sí. no me acordaba. Pero si pinche niño, cabrón.
1: Sí, pero y además de esas cosas que es que nadie, nadie se dio cuenta, güey. Nadie se dio cuenta en la edición. güey. O sea, cuántas, cuántas supervisiones tuvo que haberse pasado para que todo el mundo dijera, sí, esta es la mejor toma que tenemos.
0: Sí, güey, no mames. <risa> sí, ya. no, muy bizarro.
1: Muy, muy extraño. Pero sí, a mí me gusta, me gusta volver al futuro parte 3.
0: Este, sí, güey. Algo más que quieras agregar.
1: No, pues nada más, Memo. Yo creo que échate una más y nos vamos despidiendo porque ya estamos una hora veinte minutos aproximadamente.
0: Este, pues más bien no me voy a echar una, güey. Prefiero hacer menciones y vámonos. Este, porque menciones honoríficas. Me traen... Sí, güey. Menciono, no, mes, mención, mención deshonorífica. De, el inspector, <risa> la adaptación del inspector Gadget. Porque
1: qué desolabrífica, güey? Es, es buenísima. Es
0: malérrima, güey. Es mala como, puta, como el cáncer, güey. Eh, hay una película que se llama Días Extraños que también se la recomiendo. Este Es de ese rollo de que tienen esta tecnología que pueden grabar lo que estás viendo y sentir lo que estás sintiendo. Entonces existe un mercado para que la gente se ponga estas cosas y puedan vivir no sé lo que se sentiría ser una mujer eh, en una en un trisom con otras dos mujeres no sentir el orgasmo de una mujer tú siendo un hombre o sea, es de, es de, tiene unos conceptos súper interesantes es con Ralph Fiennes entonces vale. si tiene oportunidades del 95 está, está muy interesante eh, Stargate también para mí es deshonorífica no me gusta nada esa película güey ¿qué te pasa, Gabo? Sí. <risa> eh, tengo Flowers que pues el buen este, Robin, Williams. Robin Williams, pero no se me hace una buena película tampoco, pero pues es, es el profesor Boligoma ni modo no mencionar, sí. esa es la más pura expresión de la ciencia ficción eh, <risa> Tengo eh, La isla del doctor Moró véanla nada más para que puedan ver el documental acerca de cómo se hizo el, la isla del doctor Moro porque es fascinante esa historia es, es una basura esa película y es un desastre de producción
1: y eh, es este el, es Marlon Brando
0: no el que es el doctor Moro sí Marlon Brando eh, completamente eh,
1: echando la hueva en, en, en escena, ¿no?
0: No, el, el cabrón se dedicó a, a destruir esa producción. El güey eh, decía que <ríe> esta época más hay una parte en la que están grabando la película, y esto te lo menciona en el documental, que el güey no se le dio la gana aprenderse sus, sus líneas entonces se las, da, se las estaban da, dando por el chicharito del, en el oído y llega un punto en que el cabrón termina explotando a la, en contra de, la, de su representante porque decía, ¿cuántas veces te he dicho? nada más dime la línea, no actúes la línea <risa> No mames. Eh, sí, no, es, es un desmadre. Y Val Kilmer también iba con el ego por los cielos porque era cuando Val Kilmer estaba, acaba de ser Batman. Entonces, así, puta, entonces fue choque de egos. Marlon Brando lo, lo trató de pendejo a Val Kilmer. Entonces, Val Kilmer le dejó hablar a Marlon Brando. Y no, no, no mames, es un desmadre. Luego te paso el documental, eso es una chulada. Sí, güey, pásamelo. Ajá. Ah, este el profesor chiflado la de Eddie Murphy cuando cuando es el, está gordito y se hace más delgado que es me pero pues, habría que hablar de ella y ya nada más para cerrar este la esfera que esta sí la, la quiero desarrollar un poquitito porque sí es un, sí me parece una muy buena película es la que te digo okay. que está basada en un libro de Michael Crichton es igual, con, con going ajá.
1: Going Jurassic Park ajá.
0: es este Dustin Hoffman con Sharon Stone y este Samuel L Jackson eh, ay el concepto es espectacular pero hay ciertas revelaciones en la película que dices cómo chingaos ¿Cómo les puedo decir esta película? Porque no siento que muchos la hayan visto y no se las quiero estropear porque tiene unas revelaciones padrísimas, pero básicamente es un grupo de científicos. Encuentran una nave espacial que lleva miles de años este, en el fondo del mar. Entonces van y forman este grupo de científicos. Hay un psicólogo, una, un matemático, una bióloga, eh, un físico. Eh, que es básicamente el, el equipo ideal que forma Dustin Hoffman en un, en un reporte diciendo que estos son los miembros de, de o estos son los científicos que tienen que formar un, un equipo para el primer contacto con alguna civilización extraterrestre que dicen ah. bueno, esta pinche nave lleva ahí adentro miles de años. ¿Cómo va a haber este vida inteligente allá adentro? ¿Cómo va a haber vida allá adentro? Dicen, sí. pues no lo sabemos. No no sabemos cuánto tiempo vivan. ¿no? Entonces, este, eh, y hasta ahí lo voy a dejar, porque en, encuentran cosas dentro de esta nave que no mames. Y tiene momentos de tensión esta película, porque obviamente está en el fondo del mar. Entonces el elemento de claustrofobia es súper bien explotado en la, la película y Ay, no mames. Y es, y es un viaje. La verdad, tiene un concepto. Está súper viajada esta película. A mí me encanta.
1: Perfecto. Nunca la he visto. Güey. Y sí, y, o sea, sí he escuchado hablar de ella y sí he escuchado hablar como cosas buenas sobre ella, pero nunca, nunca la he visto. Y ahora me dio ganas de verla después de lo que mencionaste.
0: Sí, güey, te va a gustar muchísimo. Los, tiene unas cosas bien chidas. Excelente.
1: Pues bueno, yo creo que vamos a ir cerrando ya este podcast. Igual duró un poco menos de lo normal, pero no va a ser Blitzpot porque ya llevamos muchos Blitzpod seguidos y ya me harté, mm -hmm. <risa> pero va a ser podcast normal. Eh, pero bueno, Memo, vámonos despidiendo tus redes sociales. Dónde encuentra la gente?
0: Bueno, en Memento del Cine, en Facebook, en YouTube y en Instagram y en Memento G en Twitter.
1: Excelente. A mí a JP igual me pueden encontrar en Twitter como Johnny Colors, en Instagram como Johnny Colors. Y recuerden que el podcast El Cuarto y Séptimo Arte está en todos los servicios más importantes de podcast que se puedan imaginar. Estamos en iTunes, estamos en iVoox, en Shout Engine, eh, al parecer también estamos en Google podcast por alguna razón. Y obviamente ¿Cómo? estamos en... ¿Eh? <risa> por alguna razón estamos ahí pero y también obviamente estamos en YouTube eh, denle, denle suscribir dennos like coméntenos eh, si se nos fue alguna película especial para ustedes de los 90 igual pónganos ahí en la chingadera debajo, como dice Memo y recuerden que el podcast está la producción del podcast está a cargo de Mictlan Studio que también tiene su SoundCloud y su YouTube así Mictlan Studio les pongo todos los links a todo Abajo en la descripción del programa. Y bueno, nada más recordamos que nos sigan escuchando cada domingo. Cada domingo salimos y pónganos cinco estrellas y recomiéndennos con sus amigos. Muy bien. Algo más, Memo? No, algo que más. agregar. No, ¿No, quieres,
0: no quieres recordarle
1: a la gente algo? Eh, no olviden ser excelentes. <risa> Ya me, hasta me regañaron por ahí en un comentario de YouTube así, ya ves, JP, por eso no podemos tener cosas
0: bonitas.
1: <risa> Pero bueno, muchas gracias muchachos, nos vemos la próxima semana. Bye.